2: Buenas tardes. bienvenidos a la cabina de Omega Stereo en el 107.3 FM de Sudial, si baja una aplicación como la de Tunein Radio. Bienvenidos a esta cabina, los lunes siempre venimos echando cuentos, hoy no tenemos a Anet, Anet está en la asamblea porque... Parece que finalmente eh, se dio la discusión del proyecto en segundo debate de imprescriptibilidad de los delitos. Así que ella tenía que estar en primera... Me imagino que debe estar cargando una pancarta más grande que ella <risa> y haciendo escuchar su voz. Así es que no podemos criticarla hoy, ni pelear, ni nada, porque fue a hacer un trabajo ciudadano. Oye, no, hoy, en fuga. No, hoy hoy se fue con permiso. Hoy está trabajando. Hoy está trabajando. Así que ella mañana les va a poder traer... Todas las primicias e interioridades de cómo fue esa discusión y los resultados que en estos momentos se están llevando a cabo en, el, en la asamblea. Adicional a eso, les recuerdo, ay no, adicional a eso, tengo a mi amigo Juan Macay aquí, que hoy parece como una aceituna ñomi ñomi. Mm,
3: mm. Buenas tardes a todos. Amigo, yo
2: te, tú eres ají picante yo podría decir que pimentón, pero ese verde es olivo, parece una aceituna ñomi mm. ñomi ñom, ñom, ñom,
3: ñom. <risa> Gracias bueno, amiga, buenas tardes.
2: Canal 856 de Cable Onda, para escucharnos, eh, nos ven también en omegastereo.com, en la página web de esta emisora y también tocan bases directo con nosotros si sí, lo hace a través de Facebook en Sal Pimienta PA y a través de Twitter e Instagram si sí, lo hace a través de arroba Sal pimienta PA ya más que eso le tengo que dar mi número de teléfono si usted mm. quiere comunicarse mm. usted se comunica esto que es ya llamó la prensa ya no ah,
3: que no hay no hay Facebook Live estamos
2: en Facebook Live hola hola Chugui, digo, no, Chugui, no, mi querido Juan Macay, ¿cómo estuvo tu fin de semana?
3: Eh, bien, medio resfriado, Se ahí tratando de salir del resfriado ya, para ver, a ver qué pasa, pero complicado. Eh, 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 yo, Las recién. cepas de
2: los resfriados ahora no son como Uf. antes, que te daba tos y, do, y el dolor de garganta, no, no, no hermano, esa no, no. vaina ya ahora... Ahora vienen como con una es una cepa muy vi, muy fuerte muy viral muy no sé agresiva. Oh, me lo
3: pegó mi hija chica y me dijo papi todo el mundo en la oficina está resfriado. Así que cuál es lo tuyo papi. Ay papá yo estoy. Eso
2: besito de de, lo de, menos de no da
3: tan mal porque un resfriado con sentido.
2: Sí con sentido.
3: Pero no en la en la semana. Eh, todo, todo bien complicado. bien Esta semana. Y empezó yo también. complicadísimo. Yo no sé, el mundo yo, yo está. No,
2: yo, yo pensé que era mi mundo el que estaba de no, cabeza, no, 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 porque no. yo con el nuevo programa de Eco360. Eh, he necesitado reestructurar mi vida, con lo cual yo desde las 7 de la mañana estoy pegada de mi oficina de mis muchachos, de mis casos, de mis términos vaya para la audiencia, venga, entere ese aporte, vea los testigos, haga las pruebas porque yo a las 3 de la tarde grabo ECO 360, entonces eh, esto me ha cambiado la vida no para mal, porque lo que ha hecho es que me he organizado y yo no sé cómo puede pasar, pero ahora produzco más que antes en la ¿Te oficina. ¿Te diste cuenta que habían
3: un par de horas más en la mañana que antes no sabía? Parece que me
2: estaba como mirando, ¿qué es eso? La prensa. Ay, que, que me, el otro me está regañando la prensa, oye, pero ellos dicen, oh, oh, ¿quién tenemos de la prensa hoy? Buenas tardes.
4: Buenas tardes.
2: Henry Cárdenas, te lo dije bien, Henry, te lo dije bien, Henry.
4: Yo usted, estaba
2: esperando porque cada vez que venía Malú yo decía, Henry, se no, Malú, digo, es que yo quiero que él sepa que llames el nombre.
3: <risa> Buenas tardes, <risa> okay, Henry, ¿cómo gracias. estás?
4: ¿Cómo va todo por allá?
2: Bueno, acá estamos bien, Juan Maca y yo, porque Anet hoy está representando a la ciudadanía en el debate, el segundo debate de la ley de imprescriptibilidad. Cuéntame qué tenemos por el lado allá, porque tema. hay, Henry.
4: Oiga, cuando a usted le hablan de salario y necesidades, ¿qué se le viene a la mente?
2: Salario y necesidad.
4: Todo el pueblo
3: panameño. Yo,
4: limpieza total. Bueno, los salarios panameños no cubren las necesidades que tenemos.
2: Ah, pero eso yo lo sé hace rato.
4: Ah, <risa> bueno, mire, hay un reporte de la Contraloría General de la, de la República eh, de que habla que cerca de 190 mil panameños eh, con empleos formales tienen salarios inferiores a 399 dólares. Se supone es que el visto. salario
2: mínimo es 600 dólares. Bueno, depende un poco del área y de la actividad. Área
4: y de ¿no? Y, 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 y esta situación, aunque parezca mentira, cuando se habla de crecimiento, de igualdad y demás. Y uno eh, viendo
2: los billetes volar, porque no aterrizan.
4: Es lo, es, lo más, es lo más triste, es lo más triste de eso. Y para que usted vea, bueno, eso es lo que es más visto, eh, lo que lo que la gente está comentando en... Empresa.com, un reporte completo de nuestra compañera Yolanda Sandoval que tiene sobre este tema que le interesa mucho, cuando usted le hablan del bolsillo y le hablan de dinero y que que la carata básica sale entre 316 dólares, y usted, bueno, no me alcanza, y qué pasó qué con la educación, la luz, los servicios... Sabes que hoy estaba
2: viendo, en, en, en estaba escuchando noticias y viendo noticias del de, de extranjero, viendo a una gente, una pobre mujer llorar en Venezuela, y decía, yo no he podido desayunar, yo no como desde ayer, tengo hambre, esperando un camión con alimentos regalados, veo ese pobre país, lo que está pasando, y digo, Dios mío, cuidemos Panamá, cuidemos Panamá. Exacto. Me preocupa,
4: Henry. Gracias a Dios, a pesar de, la, de las vicisitudes que tenemos a diario aquí, eh, todavía no hemos llegado a eso y esperemos que no, y trae parte de todos nosotros, ¿no? Ponernos y la gente
2: siembra una yuca, un ñame, me explico, los ancochas, yo sé que no es óptimo, yo sé, lo sé, pero pensar que hay niños y, y gente que se acuesta sin comer porque no tenga nada, cuando te dice nada, cuando todo recurso terminó, es muy fuerte, es muy fuerte y ataca emocionalmente. Pero Imagínate ellos que lo están pasando, Henry.
4: Bueno, Muy así es. Bueno, y para mañana eh, tenemos la edición de Martes Financiero. Oye, eh, que no me tema. vas a
2: hablar del ah, artículo que se mandaron de primera plana sobre lo de la Asamblea. como bueno, así no le, te voy le, a dejar le, escapar? Le,
4: eso, eso para mañana hay reacciones sobre, al respecto. momento sí. Y eso eh, está candente también. Es eh, una cosa que se está comentando bastante, pero es una situación que... Que preocupa, ¿no? Preocupa la situación como el rumbo que estamos tomando. ¿no? Sí, Por señor, nos preocupa
2: eh. muchísimo a todos los panameños y yo fui feliz cuando vi que la prensa se había dedicado a hacer una, una investigación al respecto y que nos puso de frente el tema porque nos da la palestra, la oportunidad perfecta para discutir sobre el tema. O sea, una institución del gobierno demandando la inconstitucionalidad de una ley que tiene que ver con transparencia, a, a raíz de una investigación de la planilla 80 de, la, de, los, de los diputados dos más dos a mí me enseñaron desde Kinder que era cuatro
3: no, lo mejor es que es eh. una demanda que no fue demanda no,
2: no, eso es un eufemismo, <risa> de eso vamos a hablar ahorita pero no. estuvo muy bueno ese artículo Henry, muy buen trabajo lo felicito y bueno esperemos mañana el, la ripostadera exactamente. pues
4: exactamente, así mismo, los dos no. Ya sabe que no le puedo adelantar mucho, yo sé que a usted no le gusta, pero, no pero le te atender. llaman
2: el duro de roer. <risa> <risa> no importa, Henry, mañana compramos... bájense Esto del bus y paguen la, pague la plata la, del, del de, periódico.
4: Las acciones sobre esta, la, el ataque a la ley de transparencia, eh, también en martes financiero uh -huh. Panamá ingresa a la era de transformación digital. Opa. Como, como el país empieza a dar pasos firmes en inteligencia artificial. La información, las cosas, la nube y el manejo del llamado Big Data.
2: ¿Qué voy a hacer yo? ¿Cómo yo me encaramo en esa nube,
4: Henry? <risa> ah, bueno. Oiga, y también lo voy a meter un bolsito. Mañana hay fútbol, tenemos un Facebook Live. Ajá. ¿A qué hora? El a las dos la y media. El partido a las doce del día frente a Suiza, Ajá. a doce y mediodía, después a las dos y treinta tenemos un Facebook Live y lo estamos invitando para que nos escriban. Gol en de la prensa. Oye, Henry,
3: ¿y quién gana el juego mañana?
4: Bueno, es un partido complicado y como lo dijo el técnico en su momento, el, el mundial ya empezó para Panamá porque estamos hablando de otro nivel. La diferencia de los equipos europeos con los eh, equipos de acá de la región nuestra de Concacaf, que es Norte, Centroamérica y el Caribe, es, es bastante. Son dos o tres escalones por encima. Eh, el planteamiento que ha hecho el técnico es bien interesante eh, a nivel de, de, defensivo, pero con proyección de ataque. Ah, le funcionó bastante, lástima que ese día contra Dinamarca quedamos con 10 hombres y ahí viene el gol no ahora, pero, no quiero sonar hablar.
3: pesimista Henry, pero no, fuimos no, no, el pero, único el único equipo de todo el continente americano que no ganó su partido
4: ah, bueno, bueno,
3: el único es, ojo pero, eh,
4: eh, pero es nuestra realidad es nuestra realidad, es una realidad dura, pero hay que reconocerla bueno. y para Panamá todo es ganancia, yo creo que eh, para, eso, para eso son estos juegos para, para que ir midiendo lo que vamos a enfrentar rivales más duros en el Mundial
2: bueno Henry, ha sido un placer escucharte. Igualmente, Nos escuchamos mañana. mañana después, me vas a contar cómo quedó el partido.
4: Así mismo va a ser.
2: Venga, claro. saludos.
3: Eh, en la prensa hoy esta mañana también salió Mariela la noticia de que volvían a posponer la audiencia del caso de la red de corrupción Imagínate En la Corte Suprema Y te voy a decir por qué Yo creo
2: que esta es la tercera La
3: tercera vez por ausencia de la, la abogada ausenta. de oficio
2: la ah, perdón, de la de abogada de oficio
3: Que es una funcionaria pública, debo asumir sí, yo si entender. yo te dijera a ti ¿Cuál fue la causa que dio ¿Cuál? para no ir?
2: Ah, que tenía otra audiencia
3: Estaba en un seminario Tú no. me vas a decir a mí que no sabía hace no, no, mes no, no, y medio, dos no, meses no, no, Que no, está, ella no, tenía un seminario no, que no. le coincidía
2: No, 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 no. Oh, me comienzo a transformar en tu verde olivo. ¿Tú
3: ¿Puedes creer eso? Yo, sí. yo eso no lo puedo, y, y que un juez lo 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 acepte. lo acepte y le dice no está bien, vámonos para julio. Sí, y la gente que está en Chirolá, Guardada, como sin razón. Son los que menos me preocupan,
2: me preocupan más. Sí, bueno, sí, los que los que lo, a los que encontraron culpables eh, eh, por la que pagaron, pero y qué de aquellos que están todos libres por toda la corrupción que hubo y cómo se vendían las sentencias, etcétera Este país tiene un serio problema. Hoy grave el, el programa Eco 360 y vi tan de cerca lo que es el monstruo de la corrupción, cómo encarece todo, cómo es en gran parte responsable de que nuestros salarios no nos alcancen, cómo es una... una, es, es, es una una fábula eso de que estamos creciendo porque es que lo que tenemos no nos alcanza. Bueno, en fin, de verdad que, que, que es horrible y, y gran parte del problema que va de la mano de la corrupción es la falta de institucionalidad y de certeza del castigo por parte de la justicia.
3: Ahora, el mundo es el protagonista hoy. Sí, señor. Hoy tenemos, por un lado, Estados Unidos expulsa 60 diplomáticos rusos en solidaridad
0: con, con el Europa. gobierno
3: británico. Y con Europa, sí. Y, y entonces, ¿qué hace inmediatamente el, el, la Unión Europea? 14 países europeos también expulsan eh, diplomáticos Se le movió el piso rusos. A Putin. Eh, se le movió
2: el piso a, a Vladimir Putin en rechazo a sus políticas, a su espionaje, a su intervención en las políticas internacionales. Bueno, el hecho
3: de que mataron a un ex... A un y envenenaron tipo a otra gente, claro. Ex, ex espía, bueno, bueno, se dice... Bueno, no, pero no por eso te
2: digo, esto es un revés muy fuerte para la política intervencionista de espía y de intervención en la política de, de, del Kremlin, ¿no?
3: La otra es Kim Jong-un, el líder de Corea del Norte. Hace su primer viaje como jefe de Estado. ¿Y a dónde va, Mariela? ¿No es Estados Unidos?
2: Corea. Va a China. A China, China.
3: La superpotencia vecina que ha sido quien los ha estado apoyando y respaldando. Mm, en otras palabras, Se diciendo, muere Trump. En otras palabras, diciendo... Tú eres no mi... te
2: metas con mi amigo, que él es mi amigo.
3: Exacto. También. Yo soy grande y yo pego
2: duro, y encima, y tú sabes eso que viene, esa es la guerra comercial que han iniciado China, que ya aplicó medidas de retorsión sobre algunos productos americanos, porque nuestro presidente de lado acá, digo nuestro no porque sea mío, sino porque es del patio eh, eh, de, de acá de América, la, de América este le puso los impuestos al acero y al aluminio entonces, él puso eso, los chinos se lo dijeron, mira lo que estás haciendo, le pusieron medidas de retorsión y por si fuera poco, antes de que se vea con Estados Unidos, creo que se va a ver con China
3: en la Corte de Suprema de Brasil, por otro lado,
2: le, el...
3: le niegan el recurso a Lula, todavía no, está, no lo pueden mandar a la cárcel, porque le habían mandado 12 años de cárcel, pero tiene otro caso pendiente, por eso todavía no lo puede. Y sigue haciendo campaña y sigue sí. estando número uno en es el que proceso. La culpa la tenemos nosotros, nosotros los pueblos. Mismos, ¿no? sí. eh, y entonces en Perú tomó posesión el nuevo presidente, eh, en Estados Unidos jóvenes... Marcharon en 800 ciudades diferentes, más de un millón de personas se concentran. Y le, y cuál fue? Los
2: pelados le dicen a los viejos, ya está bueno. No,
3: Y lo mejor de todo, ¿sabes lo mejor, Mariela? Le dijeron a los pelados jóvenes, entre 18 y, 30 y, y 25 años inscríbase, vamos a registrarnos, vamos a votar esto y no se covernos. repita,
2: esto no se repite dijeron, no a la reelección y ya para cerrar con con, sí, están con los peques, mis peques están dando aquí en todo el mundo el palo, y lo último en Alemania detienen a Puigdemont, Puigdemont. Puigdemont y además el gobierno dijo que no lo suelta, así es que Puigdemont está preso en Alemania si usted cree que aquí estamos enredados, mire para el mundo para que se dé cuenta, vámonos al cambio
5: promoción válida del 28 de febrero al 23 de abril de 2018. Aprobada por la JCJ resolución número 266 de 21 de febrero de 2018. Gana uno de los tres viajes a Rusia más un acompañante para ver a Panamá en el mundial adquiriendo un plan bundle pago desde 25 balboas o manteniendo tu cuenta al día. Son dos tómbolas electrónicas los días 30 de marzo y 24 de abril de 2018. Los usuarios deben mantenerse activos por el tiempo de la promoción. El ganador debe ser mayor de edad y presentar documentos vigentes, cédula o pasaporte. Solo puede hacerse acreedor al premio una sola vez. Los ganadores deben ser residentes legales del país. No participan colaboradores de
2: Estamos de vuelta en Sal y Pimienta, un programa que es para gente con criterio. Y si usted cree, como yo, que soy gente con criterio, no se pierda el programa que tenías hoy. Nadie puede decirlo. Calla boca, porque yo esto lo tengo que decir. Vamos a hablar del síndrome de Procusto.
3: Que no es Prosciutto ni Epicuro. Ni,
2: ni Epicuro, es Procusto. Sí, a ver, cójanme ese trompo en esta uña. Porque yo no sabía que eso existía, pero después que lo leí dije, yo conozco una que tiene eso conmigo. Procusto. y para eso tenemos a nuestra invitada muy frecuente Mariana Plata, que es una psicóloga. Tu centro cómo se llama Mariana?
6: Bueno, soy psicóloga de la Fundación Relaciones Sanas, ajá, y psicóloga de niños, y adolescentes y escritora para varias publicaciones. Por eso es de verdad un tema que, que manejo. Y dime
2: sí. una cosa, ¿y en qué y dónde tú atiendes privadamente?
6: en el Centro Integral
2: Psicológico. Eso dónde queda. En San Francisco, edificio PH Tao. Ah, mira. Uh -huh. Bueno, porque es importante porque esto los va a conectar a ustedes y a mí me parece interesante que comencemos explicándole a la gente que es ese, ese ese eso es un mito. Eso es qué es ¿Eso es un síndrome? ¿Eso, es, eso qué es? Es algo como
3: que le pasa a mucha gente. A aquí mucha en gente,
2: procusto. Explícanos, Mariana.
6: Ok, eh, bueno, gracias por, por tenerme aquí, por invitarme. Siempre feliz de compartir con ustedes extrañando a Net, que sí, no, está no está con nosotros hoy. Pero... Ese
2: es un asunto que arreglamos entre ella y yo después. <risa>
6: eh, pero sí, cuando, cuando leí la noticia, yo tampoco sabía que había un nombre para eso, pero tal como, como mencionan ustedes. Es un tema que cuando lo vamos a explicar, espero que muchos
2: se identifiquen, se identifiquen y, lo de, y, lo y lo
6: reconozcan, porque creo que de ambos lados hemos podido participar. El síndrome de Procusto viene de la mitología griega, de un mito de Procusto, que era esta persona que tenía muchos visitantes que venían a su casa. A su hostal. A su hostal. Y lo que él hacía es que él en la cama donde los habitaba, si ellos no cabían en la cama, él se aseguraba que que fuera a la que
3: Tenía dos camas, lo... tenía dos camas, una muy grande una muy y otra muy chica. Yom. Claro,
6: entonces si eran muy grandes para la cama, él lo que hacía era que le cortaba las piernas y si era muy pequeña, se las estiraba, pero en esencia desmembraba y... a su a su, a su huésped, sí, ¿no? Por y, y la metáfora de todo esto ubicándonos más en el plano profesional y de salud mental, aunque digo profesional, pero realmente lo hemos vivido en muchas en muchas esferas de nuestra vida se refiere a esa envidia profesional o sea, cuando una persona eh, no se siente muy segura acerca de sus capacidades que el alcance y el éxito de otra persona es amenazante para él o para ella
2: yo allí quiero parar porque quiero ubicar después de leer el artículo que me mandó Juan hoy, eh, yo me di cuenta que esto nos habla de para mi gusto y quisiera decírselo a lo y que tú nos aclararas de dos aspectos uno, una inmadurez emocional y otra, una rigidez emocional. Porque el, el mito de Procusto es el que nos dice que cuando a, las cosas no se ajustan a tu mente, a tu pensamiento, a tu conclusión, esto te desactiva, te desconcentra, te, te descuadra de tal manera que tú eres capaz de hacer una locura. Si el peladito es muy chiquito y no cabe en la calle, yo le jalo los pies, se los dembrembro para que quepa. Claro. Entonces, es como forzar las situaciones solamente para traerlas a tu universo. Claro. Porque en el fondo tu universo es el que impera y tú crees que tienes la razón. Claro. Por ahí va la cosa, que es el único, además que es el único existente y la absoluta verdad. Claro, y
6: me, me encanta que hayas traído esos dos términos, la inmadurez y la rigidez, porque van de la mano. Las personas que suelen ser muy rígidas de pensamiento, lo que hay de trasfondo es mucha vulnerabilidad y mucho temor al fracaso. Y yo siempre le pongo el ejemplo, yo trabajo mucho con niños y con adolescentes, cuando tienen este pensamiento rígido, yo les hablo, ¿qué es más fácil romper, una regla o un carrizo? Y es mucho más fácil romper una regla, que es lo más rígido? Versus un carrizo, que es más flexible o un limpia pipa, muchas veces uso esa metáfora también, es mucho más maleable y se puede manejar. Y es esto justamente, por al no poder a entender la realidad de las demás personas y caer en esta comparación entonces entra en el boicot, que puede ser un boicot personal o puede ser un boicot a la otra persona, como a modo de defensa entro a hablar a mal acerca de la otra persona o este eh, utilizo las debilidades de la otra persona para hacerlo valer menos de lo que en realidad es para que las demás personas que me, me, cuando lo estaba leyendo me acordó mucho al ciclo del acoso escolar también o del bullying, que también se ve mucho en, lo, en los áreas de trabajo donde yo tengo que hacer que la víctima sea más pequeña para que yo me vuelva un poco más grande, entonces funciona tal cual, uh -huh. pero esta comparación, lo que está pasando ahora mismo que yo creo que más gente y la han, se han visto obligados a ponerle un nombre es que ahora tenemos las redes sociales entonces ahora lo que antes yo escuchaba por teléfono ay a fulanita la la eh, promovieron en su trabajo o consiguió un mejor trabajo ahora yo estoy viéndolo 24 horas al día porque estoy bom siendo bombardeada con imágenes que son unas señales de peligro de comparación y me encanta eh, cuando estuve leyendo más acerca del término las señales de peligro de comparación varían de persona en persona o sea, lo que es una señal de peligro para Mariela no necesariamente es una señal de peligro para mí, o sea, Mariela le puede causar envidia una imagen de algo en un aspecto profesional Versus a mí me puede causar envidia Algo en un aspecto relacional Y a Juan le puede causar este, El mismo efecto A modo de eh, familiar Entonces es importante Tener consciente cuáles son nuestras Señales de peligro de comparación Para no caer en esto
3: Hay un tema que es un chiste Anécdota, parábola como la quieran poner Que dice que había un grupo De científicos extranjeros De esos que estudiaban ranas entonces los llevaron a un patio que estaba lleno de piscinas, todas, no las no de Twitch Center. ¿no?
2: no son las marginales no, esas, ¿no?
3: Todas estaban tapadas, ¿no? Entonces el señor destapaba y le decía, mire, esas son las, las ranas rusas. Y si ¿cómo usted sabe que son rusas? Y dice, mire, lo grandes que están, y son así medio, medio cabezonas. Ah, qué bueno, y esas que están allá, esas son las gringas. ¿Y usted sabe cómo sabe, Pues, pues las tienen las patas largas. Y esas que están allá, dicen, no, esas son más blancas, fíjense, esas son polacas. Y así fueron, y la última no tenía tapa. Y entonces le llamó la atención a, a los científicos y dicen, y esa última, esas son las ranas panameñas. Dice, ¿cómo así? Dice, sí, esas son las ranas, mírenlas. Dice, y oye, qué raro, es la única piscina que no tiene tapa, no tiene así la red, ¿no? Dice, ¿y eso por qué? Dice, bueno, porque es que apenas empieza una a salir, todas las demás las jalan para abajo. Y dice que eso nos pinta a nosotros, uh -huh. como panameños, que envidiamos a todos los demás. Uh -huh. O sea, envidiamos, nosotros mismos somos nuestros peores enemigos a la hora de que el país crezca, a la hora de reconocer que alguien ha hecho algo bueno.
2: Claro. Bueno, en el tema de, yo yo hace algún tiempo eh, eh, hice un producto que se llamaba Los Cangrejos eh, para dar charlas eh, sobre las consecuencias legales del Tráfico de droga o de la posesión de droga o del consumo de droga en las escuelas, alumnos de quinto y sexto año. Y, y vi eso que acaba de, 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 definir, de describir Juan, lo vi entre los cangrejos, que es una cosa muy natural. Los cangrejos no los ponen en, en cosas en un balde y no pueden porque cuando uno está saliendo el otro lo jala. Mm. Y eso es una es una descripción muy muy clara de cómo funciona cómo funcionamos a veces como sociedad en la cual eh, no soportamos el éxito de otra gente. Pero no nos damos cuenta que con querer atacar a esa persona por su éxito, lo que estamos haciendo al final es haciéndonos daño a nosotros claro. mismos. Claro. Me gustaría un poquito que, que, que desarrollaras por ahí. Sí,
6: y es eso, o sea, al final del día, que es lo que yo les explico uh, y, y uh, traigo el, el ejemplo de los adolescentes porque creo que se ve mucho, especialmente con las redes sociales.
2: Y la competencia que tienen los adolescentes unos entre otros claro, por
6: destacar. Claro, y, lo que, y recurren a comentarios que son muy negativos y muy hirientes entre ellos, que piensan que ponerlo por las redes sociales como que suaviza el golpe, pero no, realmente lo que hace es un golpe mucho más fuerte porque todo el mundo lo ve. Uh -huh. Y yo lo que les explico a los adolescentes, cuando alguien habla de ti, cuando alguien te, te envía un comentario negativo acerca de ti, eso habla más acerca de la persona que de ti.
2: Eso evidencia a la persona. Claro,
6: porque lo que está diciendo, o sea, lo que esa persona está diciendo, yo estoy muy inseguro con quien yo soy y te tengo que traer a mi mismo nivel para yo sentirme un poco más grande que tú, entonces es, definitivamente viene, nace de un lugar de muchísima inseguridad y muchísima, como tú lo planteabas, inmadurez emocional, porque al no entender que el éxito de otra persona y a nivel de perspectiva también, si yo no veo el éxito de otra persona como algo que me va a alentar a mí a superarme y lo estoy viendo como algo que es como un recordatorio constante de mis fracasos, de lo que hago mal, de lo que, en lo que todavía no he sido exitosa. Pues evidentemente vas a caer en esta envidia que lo único que haces es mandar neurotoxinas a ti. O sea, eso... Ya se ha comprobado. O sea,
2: y, y mantenerte atrapada en esa red de, de mediocridad que no te permite. Porque entonces no desarrollas tus habilidades y tus posibilidades por estar viendo cómo le friegas la vida y el camino a otro. Exactamente. Y es un es totalmente tema de perspectiva.
6: En educación nosotros utilizamos un término que en inglés se llama growth mindset, en, 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 no sé la traducción en español, pero sería algo como perspectiva de crecimiento, que dice que los estudiantes con esta perspectiva tienden a ver la inteligencia como algo que se puede mejorar versus algo estático, versus una perspectiva fijada. Y la gente que cae en este síndrome o la gente que cae en esta envidia profesional es gente que tiene una perspectiva muy rígida y muy estática de sus destrezas, de sus fortalezas. O sea, piensan que es algo que tienen en su vida y que jamás se va a poder cambiar versus eh, la, la y es también la manera como lidiamos con los fracasos. O sea, cómo vemos los fracasos? Los vemos como algo que potencialmente puedo mejorar uh -huh.
2: o algo que eh, me define a mí como persona? Bueno, por ese tema yo me voy a atrever a contar una cosa personal eh, que te, ya te digo, cuando leí el artículo dije, ay, esto tiene un nombre y un apellido se llama tal cual eh, porque yo creo que, que que esa esa anécdota nos hace centrarnos en lo que es y al final también es un reflejo de la muy baja autoestima de la persona que hace eso porque se siente que ella no puede y tú sí puedes, entonces como ella se siente que no puede en vez de desarrollarse ella lo que hace es aplastarte a ti para que tú no puedas 6 y 30 en punto, vámonos al cambio
1: Seguimos sazonando su tranque Sal y pimienta Con Mariela Ledesma y Annette Planels Ya
5: regresamos ¡Bien, bien, bien! ¡Ajo! ¡Vecina nueva!
2: ¿Y tú quién eres?
5: Yo soy el vecino de al lado Ya se actualizaron, como se acaban de mudar actualizarnos. Deben actualizar su cambio de residencia para que en las próximas elecciones puedan votar aquí cerquita.
1: Ay mamá, actualízate. Mm. Si
0: te mudas, tienes hasta el 30 de abril para actualizar tu residencia. Haz tu parte. La patria, la hacemos
1: todos Sal y pimienta por la cadena nacional simultánea Omega Estéreo y manejando tu carrito, tu carrazo o tu camión, de seguro combustible necesita tu motor. Ven a Terpel, donde tu bolsillo es el ganador, con el mejor precio en combustible. Y en Va y Ven, baños limpios, wifi gratis, algo para picar, comer y para llevar también. Va y Ven y Terpel, 24 horas a tu servicio. Y dile hola al verano con WhatsApp gratis. Recibe hasta 30 días en paquetes de 5 o más. Este verano, elige Movistar. Vamos con más aquí en Sal y Pimienta.
2: Estamos de vuelta en Sal y Pimienta, un programa para gente con criterio y gente que se viste de verde aceituna. Es un aceitú, es que no, mi Juan. Frasco. <risa> es un aceitunón, no, sí. mi Juan Macayo y... de esas española, bien sabrosa, mm. bien jugosa.
3: O sea, que tiene la, la cuestióncita roja adentro. <risa> Oye, yo tenía una pregunta aquí para Mariana. Mariana, ¿hay una edad específica para desarrollar este síndrome? síndrome o eso, cuando uno se pone viejo, ya uno va superando eso, uno aprende o hay quienes se quedaron estancados, ¿cómo pasa esto? Hay una, hay una, hay, hay un cuadro en psicología que te dices eso está bien cuando tú eras chiquillo. Sí,
6: sí, yo creo que evolutivamente cuando estamos pasando por la adolescencia, justamente porque la tarea del adolescente es tratar de definir su identidad, <coughs> tratar de definir quién es, está constantemente usando referentes de sus compañeros, de sus amigos, de sus amigas, para ir formando esta identidad. Definitivamente hay gente que, eh, esto es un, un término de psicología que nosotros usamos con los adultos, pues que parecen como adultos adolescentes, se llama el puber eterno, y esta gente tiene muchas características que podrían caer en este síndrome como la inseguridad y la inmadurez emocional. O sea, que yo creo que más allá de una madurez de tipo cronológica o de algo evolutivo, tiene que ver mucho con la madurez emocional de la persona y de la resiliencia de la persona. Yo le agregaría también, porque si no es una persona que conoce los recursos que tiene y las herramientas que tiene para hacer frente a las adversidades, pues va a caer en seguir proyectándose en el otro y proyectando esta
2: inseguridad en el otro. Fíjate, yo te voy a contar algo para que tú veas cómo se, eh, para que nuestros oyentes identifiquen cómo se visualiza el síndrome de proscuto. Procusto, Procusto. Eh, en, en materia de Derecho Familia somos un grupo de abogados que no es muy grande, porque la, los especializados en el tema, de verdad, tenemos mucho tiempo de venir trabajando en ese tema, y nos conocemos entre nosotros, y no te digo que no nos, hay que estar medio loco para ser abogado de familia, porque uno tiene que trabajar con las emociones, hoy me di una enfrasca con una cliente innecesariamente, porque yo identifico que ella me quiere reclamar, ella identifica que yo no le quiero atender, entonces porque hay demasiada emoción claro. viviente burbujea, entonces uno es el que tiene que agachar la cabeza por varias razones, uno uh -huh. es el técnico y esa es tu cliente que está pasando por una situación emocional muy fuerte, entonces bueno, todas esas cosas entran, así que la personalidad de los abogados y abogadas fíjate que casi no hay abogados mayormente son abogadas es una, una personalidad muy especial nosotros nos hemos peleado, nos hemos gritado nos hemos no sé qué, pero de alguna manera tenemos un grupo cohesionado que nos respetamos, que ya no llegamos con cuento y sabemos la figurita y porque ya uno sabe que la otra hasta dónde sabe pero en el grupo o no en el grupo porque ella no es parte de nuestro grupo pero pulula porque es abogada de familia tenemos una enfermita y esta es una persona que es muy egocéntrica. Entonces ella siente que ella es la que más sabe, la que es mejor. Y el hecho de que yo de alguna manera haya mezclado mi profesión con la vida pública de la comunicación, me dio un spot que probablemente ella quisiera para uh -huh. ella. Y, y mientras otras me dicen, oye, pero pues tú no tienes que invertir ni en propaganda, a ti te llegan los clientes y se ríen y me chotean. Siempre ella trata de descalificarme, de descalificar mi programa, de descalificar todo y hasta ahí a mí me había parecido normal. Sin embargo, en el último año me doy cuenta que ella eh, ha hecho cosas con clientes que yo he tenido hablarles mal a mis clientes, pero ella es incapaz de decirle Mariela es mala. Ella lo que dice, ay no yo aquí habría, esto yo no lo habría permitido, uh -huh. yo aquí habría hecho tal y cual cosa muchas veces faltando a la verdad muchas veces, cada maestrito tiene un librito y claro. cada quien tiene un estilo pero ella lo acomoda de tal manera y lo peor es que ella no sabe que al final, un mes, dos meses, tres meses, seis meses después yo me entero por un primo, un tío, una novia, un familiar que le comentó esa persona no, yo dejé a Mariela porque cuando yo tenía, yo busqué a tal abogada, ella me dijo que Mariela había fallado aquí y aquí y aquí Acá. Uh -huh. Y resulta que últimamente me he enterado que su técnica de enrolar clientes es. Eh, cuestionar mi trabajo. Hoy he cogido una rabia tan grande en ese sentido que lo que hice fue respirar y decirle al universo, tal cual estoy hablando contigo y al uh -huh. universo, le dije, encárgate de esto. Uh -huh. Yo no puedo, porque yo no me voy a convertir en Dios y no la voy a ir a justiciar. Claro. Pero algo tiene que pasar porque no es justo lo que está pasando. Yo estoy haciendo lo mejor de mí, dándole lo mejor de mí a mis clientes. Tengo mi técnica, tengo mi táctica y esta persona me ha hecho daño ya con tres clientes importantes para mí. Uh -huh. Entonces, Respiré, oye, y después me lleva la, me llega el, el, el síndrome este, el, el, el mito este, y dije: Es así, tengo que sí. soltar porque la que está mal es ella.
6: Exactamente,
2: pero que identifico en ella. Yo, es que nada más tienes que verle y hablar con ella y te das cuenta que es una persona que necesita decirte a ti todo lo grandiosa que es ella uh -huh. para justificarse claro y, y, y yo creo que al final son los resultados lo que hablan por uno, así que usted que ha escuchado esta anécdota a mí, a mí me gustaría que la aplicara a su vida, estudiantil laboral, familiar y entienda que también porque a ver, en qué nos convertimos y ahí quiero entrar Mariana, qué hace una persona que es víctima de alguien que tiene ese síndrome,
6: sí caso Actualmente estaba escuchando y, y lo que me lo que me estás diciendo del universo me resonó mucho. Yo tengo un amigo que es eh, instructor de yoga uh -huh. y él me dice muchas cosas espirituales, muchas cosas porque él es súper espiritual. Pero una con la que yo me he quedado siempre es lo que la gente hace es su karma. Uh -huh. Como tú respondes es, es el, el tuyo, tuyo claro. y yo creo que es algo para es una de esas enseñanzas de vida que aplica para absolutamente todo. ¿Y te libera? Claro que sí, porque te, te, te quitas una carga de encima de que tú no tienes que contestar. Tú no tienes O sea, eso está hablando más de la necesidad de la otra persona
2: que la necesidad tuya. Se voló tres clientes míos importantes, pero tienes toda la razón.
6: <risa> este, pero yo creo, y estaba escuchando un podcast acerca de la comparación, es una coach de comparación. ¿Tú sabes que ahora hay coach? Coach de todo. <risa> Pero esta es una coach de comparación del Reino Unido. Y ella decía, le hicieron la misma pregunta. O sea, ¿cómo uno hace si uno es víctima? Si a ti te dicen, oye, realmente. Y ella se encarga mucho de las redes sociales. O sea, ella trabaja mucho con millennials y trabaja como la comparación en las redes sociales. Ya le decían, ¿cómo yo hago si a mí me dicen, hay un contenido que tú estás publicando que me hace sentir mal? O ya yo te, no te puedo seguir más. Porque lo que tú, estés, tú estás publicando me hace sentir infeliz o me hace sentir... Y ella dice, hay que tomarlo con pinzas. Porque uno hay que acordarse de que las redes sociales es un filtro. O sea, lo que uno publica pasa premeditado por 10.000 otros eh, filtros mentales y reales. O sea, que partiendo por ahí, acordarse que las redes sociales no son verdaderas. La
2: realidad no es la realidad. Partiendo por y no eso, tienen emociones,
6: no le pongas tú la emoción que exactamente, no
2: tiene la red, y, la, lo escrito. Y segundo,
6: eh, eh, yo creo que si es una buena una buena amiga tuya o una persona que tiene una relación cercana y te ha hecho esto, bueno, tú puedes ser un poco más consciente de lo que tú estás publicando, etcétera. Pero tampoco vas a limitar tu libertad de expresión y tu crecimiento personal y crecimiento profesional para cuidar al otro, porque ¿cómo, cómo nos manejamos en ese sentido? Lo o sea, que pasa
2: es que esto no tiene nada que ver con publicaciones en redes, esto es un comportamiento en un gremio. Profesional. Claro. Profesional, ¿no? claro no, no, Esto no ha trascendido a las redes. Claro.
3: Ah, yo, a mí me pasó un, un incidente parecido, esta semana, viernes o sábado, con dos dos amigos míos, yo hice una, eh, retuiteé una noticia y vin vinieron ellos y se pusieron a discutir. Entonces les dije, por favor, puse mi porque estaba en mi muro, uh -huh. y estaban cada uno, háganlo en mi muro, yo no pero tengo sáquenme. problema, pero no, respétense uno al otro. En el momento en el que uno le falte el respeto al otro, le diga imbécil, le diga idiota, le diga que es una aberración o lo que sea, lo saco. Uh -huh. Entonces uno, su reacción fue, entonces sácame, le digo, entonces está el problema porque es que yo creo que creo que uno puede discutir sin necesidad de tener que denigrar al otro porque es que vuelve a pasar con el prochuto de Mariela
1: cómo se llama Prochuto pro con pro
3: el procusto de que tú tienes que denigrarse o fíjate ahora mismo las discusiones en redes sociales vienen dos cosas en la tercera ya hay un vas a denigrar porque se te acaban los de los, los, los argumentos los argumentos entonces tú denigras para hacer precisamente eso, golpear al otro para crecerte tú o que crezca el que está a favor tuyo. Yo lo que creo que uno dice, no subas la voz, mejora el argumento, es lo que dice la frase. Claro. O sea, tú crees que tú tienes la razón, convénceme, no me vas a convencer, mantengámonos como amigos, tú con tu forma de pensar y yo con la mía, pero yo por eso no te tengo que denigrar a ti.
6: Claro. No, y, y yo creo que la pregunta de Mariela también eh, va por el lado de, de la parte profesional. O sea, cuando sí. eso empieza a, a afectar tu vida profesional, o sea, ¿qué pasa con las personas en un área de trabajo donde esta persona va donde tu jefe directo y le está diciendo Así estas es. cosas? ¿Cómo uno maneja esto? Yo creo que con mucho respeto, con mucho entendimiento y con mucha más empatía de que lo que probablemente la otra persona va a hacer. Y eso requiere... Mucho respirar, mucho meditar y mucho repetirse a sí mismo, a sí misma, esto es de la otra persona, esto no me pertenece a mí.
2: Pero fíjate que yo creo que hay momentos en que vale la pena hacerlo y hay momentos en que no. Yo, por ejemplo, en este caso siento que el nivel de egocentrismo que tiene esta persona, que además es de discusión en el gremio y de amplio conocimiento... Eh, esto no le va a permitir que yo le diga nada. Entonces, por eso te digo que yo invoqué el universo y le dije, aplica tu justicia tú, claro. porque yo no puedo, a ver, yo no la voy a convencer de que ella está mal y que ella, está, por lo que ella me lo va a negar. Claro. Ella no me lo va a aceptar. Lo entonces lo es que es un, Su perspectiva eh, es
6: fijada, entonces ella no ve más allá o estas personas que tienen estos estas, estas características no ven más allá de su burbuja, no ven sí. más allá de, de la
2: manera como ellos están percibiendo las cosas. Entonces es importante determinar si uno se debe exponer encima claro. y e, ir a discutir sobre una base que no te va a permitir crecimiento ni cambio alguno, entonces yo prefiero sobrellevarla y de verdad, qué pena te digo, pero yo la trato como una loca en el sentido de que yo hablo, yo discuto, yo hago mis casos, yo todo, pero yo sé que ya no está bien, mm. pero Además sé que mucha gente lo sabe y esto lo único pues que ha llegado el momento en el que ya me está afectando porque yo no sé si es igual con las demás tendría que sentarme a, a tocar ese tema con mis demás eh, colegas del gremio pero ya me está afectando en el sentido de que me está dejando mal. Claro. uno de los casos en que digo que yo probablemente me había vendido a la contraparte. Entonces yo, que, que soy puro ají conguito como mi amigo aquí enfrente, que tiene el nombre, pero ya él sabe que yo como soy, créeme que yo tuve que hacer mucha terapia, mucha introspección, mucho control de mis emociones, no solo para no ir y, 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 y hacer algo patiero, sino para que no me destruyera a mí la rabia mm. y la contenerme la rabia. Claro. Respirar y Entender que yo no la puedo cambiar, que yo tengo que poder vivir con esto y que ella de alguna manera es un espejo y un reflejo de algo que yo tengo que mejorar en mi vida. Y entonces enfocarme en eso para crecer yo y dejar que el universo haga el resto. Uh -huh. Oye, qué bien soné, ¿no? Ah,
3: vámonos al cambio y la cam regresamos. La de terapia hablando. que le metió a América
2: Arbonelli a Elida Tapia y a, 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 ¿cómo se llama? Ay, se me fue mi Elisa Mocho y a todas mis loqueras, ve
5: Promoción válida del 28 de febrero al 23 de abril de 2018. Aprobada por la JCJ, resolución número 266 de 21 de febrero de 2018. Gana uno de los tres viajes a Rusia más un acompañante para ver a Panamá en el mundial, adquiriendo un plan bundle pospago desde 25 balboas o manteniendo tu cuenta al día. Son dos tómbolas electrónicas los días 30 de marzo y 24 de abril de 2018. Los usuarios deben mantenerse activos por el tiempo de la promoción. El ganador debe ser mayor de edad y presentar documentos vigentes, cédula o pasaporte. Solo puede hacerse acreedor al premio una sola vez. Los ganadores deben ser residentes legales del país. No participan colaboradores de Claro, agencia publicitaria ni BTL no aplica con otras promociones, precio no incluye ITBMS, para mayor información visita www.claro.com.pa
1: Seguimos sazonando su tranque, sal y pimienta con Mariela Ledesma y Anet Planels ya estamos de vuelta
3: Vuelta. Entonces, Mariela, hay una buena noticia entre todas las cosas que estamos ¡Sí! hablando. Nuestra querida amiga Julia de Santis acaba de recibir un reconocimiento como líder de derechos humanos y la, por la Embajada de Canadá. Oye, y bien merecido, nos mandaron una foto y todo.
2: Ay, mi amiguita eh, qué
3: linda. Ella es bien, porque ella es una de esas mujeres que ha sido sí. luchadora por los derechos de las mujeres... Eh, y es una de las grandes políticas panameñas que or se organiza de abajo, como hormiguita calladita, empoderando a todo tipo de mujer, de abajo para arriba, no necesariamente tiene que ser la más letrada. Así que, quiero
2: que sepas que esa mujer le dedica sus sábados y sus domingos a preparar a las mujeres de su partido político, a enseñarles sobre sus derechos, a, a enseñarles a ser lideresas, en fin, es una tremenda cuestión. Lo otro que quiero que hablemos, amigo, hablemos del tema de, eh, de Antai, que se lució con la resolución sí. de Antai.
3: Tú sabes que en la, la historia, bueno, todo el mundo sabe ya lo que pasó hoy en la prensa, de que dijeron que la asamblea había presentado una advertencia de, de in, ilegalidad o de inconstitucionalidad después dijeron que no, que no era una demanda, sino era una advertencia, pero lo interesante es que el, el, el antai la Autoridad Nacional para la Transparencia, que dirige Angélica Maitín Justiniani eh, ella de, o sea, sacaron un comunicado hoy que ya está en los medios, que dice que rechazan Categóricamente cualquier acción que menoscabe El principio de transparencia Y reitera a todas las organizaciones del Estado panameño A la empresa privada y a la ciudadanía en general Que ellos tienen la obligación constante De mantener instituciones cada vez más transparentes Y velar por el cumplimiento de esa ley Exhorta a la Asamblea Nacional A no desplegar estas desafortunadas acciones Y cumplir con las normas de transparencia Establecidas en la Ley 6 del 22 de enero del 2002. Yo creo que esto es importante porque tenemos, mira, esa fue una, una pelea, una ley muy, muy controvertida, muy, muy peleada, muy sudada
2: por la sociedad Oye, civil. Oye, ¿cómo es
3: posible que alguien haga una viasdata, La No se lo conceden, van a la corte, la corte y le dice tienes que reentregar la información y la información no se entrega y ahora meto una mañana, advertencia inconstitucionalidad. Una in Además, de inconstitucionalidad. Además, admitida, ojo.
2: sí, sí. Además déjame decirte algo, que sales a defenderte con una Banadí, Baladí excusa diciendo que eso no era una demanda es un eufemismo que me diga que no es una demanda fue una advertencia de inconstitucionalidad mandarlo, que se tramita como una demanda en la Corte Suprema de Justicia si no fuera así no se, no estaría en la Corte y estaría en un arbitraje u otra cosa pero también quiero reconocer Angélica Maitín porque Angélica ha sido valiente al sacar este y evidenciar la situación públicamente tanto que la han criticado y tanta, tan, tan duro que le quisieron dar al principio de su dirección por el tema de los viajes y las cuestiones se dan cuenta que sí comemos transparencia, que la mujer sí se ha parado bonito, ha hecho el trabajo y en momentos como esto es capaz de enfrentar a todo un órgano completo con una con un mensaje con un comunicado como este que evidencia eh, eh, el hecho de que, de que un órgano está tratando de no ser investigado, por Dios pues si todo el mundo sabe que esta advertencia de inconstitucionalidad se metió para tratar de parar la investigación de las auditorías de la planilla 80 que es el dinero que han administrado directamente los diputados entonces no nos llamemos engaño, chapó Angélica Maitín, chapó mi amiga Julia de Santi dos mujeres valientes y peleadoras por los derechos humanos Ojo,
3: y la carta que le mandó hoy eh, Antay a la presidenta de la asamblea uh -huh. en la que le dicen concordancia con lo anterior y a sabienda que en su página web se encuentra publicado el personal que labora en este órgano del estado eh, le está solicitando, le suministre, en el término que establece la ley, toda la planilla 080 correspondiente al personal adscrito directamente a los honorables diputados, ya que en dicha página web hemos identificado que no consta de forma qué clara bien, y desglosada tal información. La misma debe contener nombre, apellido, número de cédula, cargo, salario y estatus, así como cualquier otra información de relevancia.
2: Bueno, ya sabemos, me imagino que la agarrarán como pelota de fútbol a Patiala cuando le toque a presentar su presupuesto, pero sabremos por qué es, porque hizo su trabajo Tenemos que cerrar el bloque con el tema que estamos tratando porque no podemos irnos Mariana, si no le damos a las personas alternativas uh -huh. ¿Qué hacer frente a uno? uno ¿Cómo identificarlo? Uh -huh. Entender que cuando tú yo interno te dice esto no está bien Dos, ¿Qué hacer cuando eso pasa? Uh -huh. Tres, ¿Cómo protegerte? Claro, y yo creo que son
6: diferentes intervenciones Dependiendo de qué lado de la envidia profesional estás si er, Yo creo que es importante reconocer que todos, todas Podemos ser en algún momento eh, Estar del lado pues emisor de esa, de esa envidia Y proyectarla a las demás Y como decía al inicio Estar pendiente como de esas, esas señales de alarma que son potenciales este, banderitas rojas que, que podrían hacer que yo me compare con los demás. Y estar pendiente de esas cosas y, no, eh, y en ese sentido sí lo voy a poner eh, totalmente en las redes. O sea, no estar conscientemente siguiendo a personas sí. que son tóxicas. Eh, no, no solamente que son tóxicas, sino que su imagen o su marca personal se basa completamente en, en, esas, en esas banderitas rojas que Ajá. a mí me causan claro. envidia. Entonces, si yo sé que para mí el tema, por ejemplo, es un tema de imagen corporal, uh -huh. yo no voy a estar siguiendo a las que están fit. <risa> no, porque, extra <risa> porque, porque es que para proteger mi propia claro, salud claro, mental claro, y no claro, estar claro. siendo bombardeado con esas imágenes o por ejemplo las mujeres que sufren de infertilidad, les pasan uh -huh. por Horrible. etapas hay muchísima envidia sí, que señor. es normal por el dolor adopte, que están pasando de estar siguiendo a gente que está, sabes, está embarazada de seguirlas un rato y claro. luego las vuelves a seguir no pasa nada, pero estar consciente de esas señales de alarma y si tú eres eh, pues el receptor o la receptora de esa <risa> envidia profesional tener consciente que eso no tiene nada que ver contigo y de una forma claro usarlo como decía Mariela como un espejo de qué son las cosas mías en las que, que yo puedo te, mejorar claro, claro. pero también dejando a un lado no exponerte no exponerte y, y teniendo en consideración que lo que la gente hace y el, el, el en, nosotros les decimos los haters o sea lo que los haters dicen lo habla que la, más la
3: odian a todos
6: habla más acerca de ellos o de ellas que de mí Así es. Y es más el daño que se están haciendo ellas y ellos. O sea, si yo me siento mal, ellos están ganando la batalla. Porque están eh, logrando, logrando lo que querían, que claro. era que yo me sintiera están mal. Están tocando mis botones. Yo, claro, entonces... Tenerlo consciente y, y no morder el anzuelo. que es lo, cuando eso digo, pasa,
2: corre a trabajar en 100%. mí. No tiene nada que ver con ellos, trabaja en ti. 100%. Esto te duele, ¿por qué te duele? Y ver, oye, yo te digo algo. Yo lo que pasa es que he sido, como decía mi mamá cuando yo estaba chiquilla, me decía, chirra, repelente. Yo he sido repelente toda mi vida en el sentido que a mí nunca me ha importado el que dirán. Claro. Yo siempre he vivido mi vida y eso me ha ayudado. pero rebelde. Sí, sí, repelente, <risa> me decía mi mamá pero yo creo que de alguna manera, hombre, proporciones guardadas, hay que cultivar esa esa rebeldía, porque es muy difícil vivir los tiempos actuales bajo el bajo el paraguas de qué dice la gente de mí, cómo yo me quiero que me vean y si no me ven así, cuánto yo sufro uh -huh. la identidad se está perdiendo la gente está dejando de ser lo que es para ser una marca, un modelo y un estándar flaca, bella, alta, delgada, inteligente no molesto, no... no.
3: y para ser aceptado en redes.
2: Exacto. Y hay entonces, gente que
3: cambia su forma de pensar claro para sí. ser bien aceptado en redes.
2: Y ¿no? además eh, engañan, engañan a la gente uh -huh. en redes. Entonces cuando tú la conoces y eres, no es, no, tú no eres la man de la foto, Exacto. tú no eres la man de la foto, dijo el reggae. Y
6: para ahorrarnos esa desilusión y esa decepción, entrar de una sabiendo que las redes sociales son una parte mínima del día a día de las personas. Ahora, así. hay la gente
3: también que pues, caen como así como en las piscinitas, ¿no? Tampoco son dos Wits Center. En Tú la le están metiendo dos cuñas Center. ¡Gol! ¡Gol! Esa, esa, esa... No, eso fue el señor del Irán, no fui
2: Para eso mejor de, de, de Novi. Esos ¡La piscina la, esa, esa de los marginales!
3: Las personas esas que le, les presentan un tema y le buscan cien mil problemas a todos los que están alrededor. Pero la solución la tengo yo, claro.
6: O sea, se busca necesita. el
3: problema, no, no es que el problema en la camisa negra de Mariela y en la cartera verde de la otra y la botella de agua del otro, pero el, yo tengo la solución. Claro. O sea, se presentan como si fuera la solución y todo lo demás se quedan así como manera. Pero es, ¿de dónde tú me vas a sacar eso si yo ni siquiera he abierto mi boca?
2: Claro.
6: O sea, claro. son los que
3: complican una situación porque ya saben desde adelante cuál es la solución y la solución la tienen ellos nada más que era lo que te decían. Uh -huh. a ti.
2: Es entregar el poder de tu vida yo lo veo tan claro, es entregar el timón del carro de tu vida si tú dependes de lo que la gente te acepte o te diga estás entregando tu poder Claro. yo te digo de verdad que yo, bueno, es tan importante criar a los hijos entendiendo que está bien ser auténtico y está bien no encajar. Cien Está bien no estar en el molde. Y
6: claro que sí. Y
2: cuando no entras en el molde, no tienes que ajustarte al molde. Lo que tendrías que ver es si los otros, quiénes vienen contigo, quiénes se parecen a ti, quiénes no. ¿Y qué de esa diferencia vale la pena? Pues vas a
6: encontrar tu nicho. O sea, Ay, sí. El, el, el nicho de... Cuando tienes 17 años, 18 años, no es el nicho del resto de tu vida. Del resto de tu vida. Yo, yo se lo digo mucho a los adolescentes a los que le hablo. Le digo, nadie se va a acordar de que tú tenías la misma falda que la otra en el 15 en el... años. Nadie se va a acordar de eso. ¿De cómo, de qué se va a acordar la gente? De cómo tú los tratabas. Ajá. ¿De, de qué, qué tipo tan, de persona de eres. De qué tan claro. bondadoso tú eras. Si tú les dabas la mano, si tú te sentabas con ellos en el recreo cuando no había más nadie ahí. Sí. De eso es lo que se acuerda la gente.
2: Bueno, querida Mariana Plata, psicóloga, dame un número de teléfono donde pueda la gente ir y consultar contigo pro custo. Bueno, eh,
6: no tengo número, pero me pueden eh, seguir en mis redes: marianaplatapsy
2: arroba Mariana Plata PSY, eso Correcto. es psicóloga ¿no? Claro, claro. bueno, antes de irnos 30 segundos para leerles de Transparencia Internacional nos mandan este comunicado, dice que mañana martes 27 de marzo a las 11 de la mañana en el local de la CGTP, diversas organizaciones ciudadanas realizarán una conferencia de prensa para reaccionar de manera enérgica en contra de cualquier intento de reformar o demandar la ley de transparencia y acceso a la información Solo la presentación de una demanda contra la ley por parte de la presidenta de la asamblea es una muestra clara del peligro que, se co que corre nuestra democracia. Así es que hay que decirle a los diputados y a los representantes de los otros órganos del Estado que vamos a defender la ley de transparencia y que lo que queremos es más transparencia y más rendición de cuentas, no que nos estén recortando la ley, hombre.
3: Antes de irnos, uh -huh. una, lo dejo con una frase uh -huh. que dice, la vida no cuenta los pasos que has dado ni los zapatos las que has usado huellas. sino las huellas que has dejado y
2: como yo soy gordita las huellas mías son profundas, <risa> profundas en la arena <risa> mi huella siempre cuando yo veo para atrás es un hueco <risa> eso tiene que ver con oye nos peso. dicen que están
3: filibuteando la ley de imprescriptibilidad en la asamblea señores, es lo que la gente Que hay una quiere. diputada
2: que no para de hablar para que no haya espacio para, para discutir el debate de la ley. Bueno, ya saben, allá debe estar Chuy en Bolilla con la gente tratando de ver cómo hace para que el tema se toque, y si no... Por nosotros serán juzgados y allá ustedes si vuelven a votar por esa misma gente. Chao, chao, los quiero y nos vemos. Me luego, quedo corta, noches. nos vemos mañana. Mañana tenemos a Felipe Ariel Rodríguez, y si Dios nos los permite, tremendo invitado. Un tema chiricanos, pónganse al oído porque va a estar muy bueno. Sobre todo, nos conviene a todos los palameños pero nos gustan los chiricanos, ese tema que vamos a tratar. Chao, hasta mañana.
0: Hemos presentado Sal y Pimienta con Mariela
1: Ledesma y Annette Planels.
0: Sal y Pimienta. Presentado gracias a
1: Banco Aliado Bienvenidos, bienvenidos,
0: bienvenidos, bienvenidos. A,
1: a, a los Top Ten del Siglo 20 Por Omega Estéreo Love is in the air Everywhere I look around Love is in the air Every sight and every sound